0: Да, здравствуйте. Меня зовут Артем Дмитриев. Я автор и ведущий музыкальной программы Чилл, владелец студии в центре города Санкт-Петербурга и вот автор этого самого Офтопа. Офтопа под номером, если я не ошибаюсь. А я, скорее всего, ошибаюсь. Это как раз одна из песен «Спектр». Да. <смех> <смех> Забавно, потому что я решил записать оф топ послушав свой оф топ Так вот, сегодня 24-й оф топ Сейчас 15 часов 40 минут. И сегодня у нас 13 марта 2018 -го года. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо тем, кто слушает этот оф топ этот подкаст, эту звуковую трансляцию где-либо. Это первое. Я хочу поблагодарить вас всех, я давно об этом думал. Давно думал о том, чтобы записать этот оф топ именно сказать вам спасибо всем, кто слушает музыкальную программу Чил, кто все эти годы находится рядом со мной, пусть даже на расстоянии клика, и у нас происходит такое виртуальное общение. Я, собственно, в каждом оф-топе благодарю вас всех лично, чтобы вы понимали, что э, человек, который звучит в музыкальной программе чил живой, а я в данном случае очень живой, в данном случае я в какой-то степени напряженный, даже расстроенный, вот, э, в Петербурге март, с неба капает противный дождик, небо представляет из себя молочное полотно, а все вокруг серое и безликое. Приблизительно такая картина, достаточно стандартная для Питера, он умеет, так сказать развлекать разными своими состояниями, развлекать, естественно, я беру в кавычки. Почему именно сегодня, спросите вы меня, почему, дорогой Артем, ты не выходил с нами на связь почти полгода в топах хотя обещал записать ответы на вопросы и бла-бла-бла, и много ты чего обещал, и много чего говорил. Да, я собирался много раз записать оф-топ. И ответить на вопросы, которые вы мне оставили, их немало на самом деле. Опять же, я благодарю вас за это внимание. Эм, уж, так сказать, есть много людей поинтереснее, чем я. Как неприскорбно прискорбно или, может быть, к счастью, это осознавать... Более популярных, но у вас почему-то появились вопросы ко мне. Вот, так я собирался много раз на самом деле это сделать, но ситуация в том, что я так этого и не сделал. Вообще жизнь бьет ключом, много всего происходит, лишь небольшую часть, крохотную часть я выкладываю где-то в социальных сетях, и в общем, в целом мне это нравится. Я в последнее время считаю, что излишняя откровенность вообще, наверное, ни к чему, и именно поэтому офф-топ-то и не получается, потому что офтоп -то я задумывал как м -м, развиртуализация, да, показать товар лицом. В данном случае товар это я, то есть показать себя живым человеком. Вот какая была цель оф-топа. Для чего мне это было нужно? Собственно, для того, чтобы вступить в живой контакт с людьми, которые слушают Чил, в живой, естественный. Я вступил. Вот, собственно, 23 раза я вступал в этот контакт. И вы знаете, ситуация в том, что были разные мнения на этот счет, что в топ как бы нарушает. Такое, знаете, естественное прослушивание музыкальной программы Чил, что вот, мол, голос создает определенный образ, а ты такой секой Артем Дмитриев, значит, мешаешь нам своими офтопами, своими реальными рассуждениями, своими реальными мыслями, значит, мешаешь нам э, слушать Чил и... Наслаждаться вот этим вот образом такого, знаете, парня, сидящего в кресле с бокалом вина или бокалом шампанского, который, значит, красивым голосом извлекает из себя определенные речи. Да. Да, ребята, я понимаю, собственно, тех, кто так говорит, но, с другой стороны, есть и другая группа людей, которые мне писали о том, что в топ необходим, что это вот эта вот прямая связь с живым человеком, так сказать, лицом к лицу, да, от сердца к сердцу и все такое. Именно потому, что это было искренне и достаточно прямолинейно и откровенно. Я продолжаю, собственно, настаивать на том, что в наш век энтертеймента, развлечений, ржаки и всего такого, вот этой вот искренности, я сам по ней скучаю, да, в подкастах ничего подобного нету, в блогинге, YouTube-блогинге, я имею в виду, ну, крайне мало, ну, и в таком общественном, так сказать, сознании, в сознании, в каком сознании, Артем, что ты говоришь? Да, несознание в общественном поле, скажем так, этого мало. Ну, наверное, как, как мало? С одной стороны, много, потому что все время я встречаю в постах своих знакомых о том, что вот, там, я не выспалась или не выспался, вот, жизнь такая сложная, блин, все задолбало, и т.д., и т.п. Вроде бы, как бы, такой искренний контакт, да, но он как бы такой не нерефлексивный, что ли, да, он не предполагает, блин, я даже не знаю, как это описать, вот честное слово, да, может, вы мне поможете, да, вы же читаете ту же ленту, что и я, видите все то же самое, блин, ленту. Вот я говорю ленту, да, сам думаю, господи, сколько я вообще встречаюсь с реально там какими-то живыми людьми и разговариваю на, так сказать, искренние темы. Хотя, с другой стороны, не так уж и мало я встречаюсь при всей своей закрытости и интровертности. Да, ушел немного от темы, значит, офф-топ. Я собирался сто миллиардов раз записывать со всеми ответами на вопросы. Вопросы были, кстати, интересные, но так где руки до этого не дошли. А вот сейчас я шел по улице, знаете, вот, так сказать, капал дождик и... Эм я прочитал свой собственный пост о том, что, значит, у меня э, тоже есть всякие баги, э, проблемы и бла-бла-бла, и что, мол, вот послушайте мой оффтоп, и я решил послушать свой топ послушал, и вы знаете, блин, мне понравилось, вот честно говорю, вот э, без ложной скромности, я бы слушал такой подкаст, вот такой личный, да, и как бы в котором с тобой говорит человек, ну вот, лицом к лицу. Я бы хотел этого. Мне этого не хватает, честно говорю. А другой вопрос для того, чтобы делать такой офф для того, чтобы взять на себя смелость, быть прямым, быть открытым, быть искренним. Вы знаете, это смелость в современном мире... В современном мире, вот, э, медиа, да, и интернета, где принято, э, принято определенные правила игры, например, в Инстаграме ты должен вот определенный образ из себя воять. вот, и, значит, везде, по сути, ты должен вот какую-то маску, какую-то, так сказать, театр теней устраивать, ну, так принято уже, от этого никуда не уйти. То есть, если ты будешь каким-то другим, ну, ты либо будешь как бы знаете, человеком из прошлой эпохи, вот, и иногда я себя таким, честно говоря, ощущаю, да, потому что а, даже современная музыка, российская современная музыка, это, конечно, так сказать, новый шаг, и а, в какой-то степени, с точки зрения людей, которые не находятся в музыкальном, так сказать, течении, да, это дикость, я говорю об LJ, там, о новой волне рэпа, и т.д. и т.п. Это будет нарастать, да, то есть это достаточно грубая, нарциссичная, неэмпатичная музыка, такая, знаете, поплясать, потанцевать, при этом в ней есть такая доля агрессии и протеста, которая должна быть свойственна, собственно, и всегда была свойственна юному поколению, на которого эти артисты и, так сказать, рассчитывают вот. Не на взрослых товарищей типа меня, которые уже, блин, ну, разное видели, да. Я вообще наблюдаю внутри себя такую картину, что я... Ну, прикол жизни, собственно, заключается в том, что она все время повторяется, да, из раза в раз. Каждый день повторяется, каждый год повторяется 4 времени года. И все одно и то же, одно и то же, только время идет, да. Ты становишься, становишься старше, ты видел уже много. И вот эта вот повторяемость, повторяемость, она, конечно, в какой-то степени может свести с ума. И, собственно, люди исходят с ума, особенно в городах. Именно потому что, блин, беспрерывное повторение, повторение, повторение. Повторение, повторение и, 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 куча вопросов, а ответов не так уж и много, да? Это такая, знаете, как, ну, короче, давление определенное. Вот, а для тем для тех людей, которым сейчас 15-16 лет, это все в новинку, они в первый раз это все слышат, видят и так далее и тому подобное, и они как бы на другом совершенно витке находятся, и они должны, собственно, слушать такую музыку, и э, так себя вести, и так выглядеть, и все такое. Вот, просто все становится циничнее, да, реально, даже с моей точки зрения. Хотя, надо сказать, что когда мне было 15-16 лет, про нас говорили, что мы стали циничнее, чем предыдущее поколение. Ну, то есть все повторяется, по сути, да. Это просто вопрос э, количества увиденного, на мой взгляд. Когда ты уже много всего посмотрел, ну, в определенные вещи ты не можешь поверить, и э, не считаешь их, так сказать, э, знаете, таким... Важным, да? В этом смысле, кстати говоря, и музыка, которую вот я продолжаю слушать постоянно, собственно, это то, что мне больше всего нравится, слушать музыку, да? Я продолжаю. Но в этом смысле те эмоции, которые были получены там в 16 лет, 15-16 лет, когда мне было там даже до первого курса университета, там второго-третьего курса университета, блин, ну, ребята, ну, к сожалению, ну не так не западает эта музыка, да? То есть для меня сейчас музыка, она прекрасная, чудесная, она мне очень нравится, но, блин, ну не задерживается она. Это как чипсы, реально, классно сделанные треки. Я думаю, что, может быть... Если бы я это услышал, когда мне было 15 лет, это бы и запало, наверное, в душу. Но фиг знает. Вот я реально слушаю. Вот сейчас Чил изменился, да? Вот пишут, что Чил уже не тот, и он действительно не тот. Это правда. Я поменялся, музыка изменилась, тренды. Я их чувствую, да? И Чил не может быть все время одинаковым. Я, например, слушал там какой-нибудь «Рекорд Чиллаут». Для тех, кто не знает, раньше программа называлась «Рекорд Чиллаут», выходила на «Радиорекорд». А, ну, допустим, шестилетней давности. Ну, ребята, ну это слушается как старье, вот честно, да. То есть реально не так уж много треков, которые слушаются свежо прямо, прикольно. И действительно искусство композиторов, музыкантов, которые вот э, находят этот взгляд в будущее, да, вот и остаются адекватными. Времени. Или да, кого угодно возьми. Вот как Владимиру Познару, которым я искренне восхищаюсь, как ему удается быть на волне времени, не быть старпером, да? Чудо, да? Ну, на мой взгляд. То есть реально просто. Человек молодой. Это очень круто. Я бы хотел бы так-так э, мыслить, так выглядеть, как он в его годы. Но, да тут надо дожить. Не знаю, но это просто потрясающе. Так вот, когда люди находят этот ключ в музыке или там в любом виде искусства, находят этот ключ сквозь время... Чудо. Чудо реальное. А я начал говорить, что я не записал оф топ потому что вот собирался, бла-бла-бла, и все такое, и не записал. Ну, я, как уже сказал выше... Очень много всего происходит, вы знаете, я в начале года решил, что я буду путешествовать каждые две недели, благо моя работа позволяет мне, так сказать, оставаться в рабочем режиме, у меня есть портативная студия, и с ней можно путешествовать, вот, и... Вот это происходит, например, да. Раз в две недели я стараюсь выезжать, и пока это удается. То есть с начала года я был уже Израиль, Египет, эм, Беларусь, Андора, Карелия. Что еще это было? Вроде все. Да, вроде все. Все, наверное. Ну, еще около Питера тут я катался, смотрел разное. Это первое. Второе, ну, достаточно много работы, ребята. То есть, реально, моя студия, Артем Дмитриев Продакшн, это востребованный продукт. Ну, например, в феврале нас чуть не разорвали тут на части, потому что было крайне много заказов на разную тему, да. Если вы не в курсе, то это и рекламные ролики, и автоответчики, и музыкальные подборки, и музыкальные поздравления. Например, в данный момент я делаю для трех ресторанов а, музыкальные Подборки, которые будут звучать в этих ресторанах вместе с специальными отбивками, отбивками, специальными джинглами, и это происходит. да. Я много озвучиваю разновсяческой рекламы, всяких э, фильмов презентационных. То есть, собственно, все, на чем я э, специализируюсь, последние там. Последние там считаю. Сколько? 17 лет уже, матушки святой. 17 лет я этим занимаюсь. Вот это, да, то есть реальная востребованность. Конечно, чил, который растет вот с того момента, как группа увеличилась до да, 120 тысяч человек, ВКонтакте я имею в виду, да, Количество запросов на разные рода активности, связанные с ЧИЛ, они тоже увеличились. Это очень приятно, ребята, поверьте, да, когда ты, условно говоря, с детского садика занимаешься одним каким-то делом, а потом, и оно не приносит ничего, да, и в какой-то момент, наконец, оно начинает, так сказать, эти э, ростки, дали плоды, но, ребята, мое почтение, это очень приятная история. И это происходит реально, и я не могу не радоваться этому факту. Но это и занимает достаточно много времени, то есть ЧИЛ делается круглую неделю, круглую неделю. Что за круглая неделя, Артем? Что ты несешь? Да, это происходит целую неделю. Сам производственный процесс, отбор музыки, подготовка, Написание текстов, знаете, в определенный момент, ну вот когда не в начале сезона ты находишься, а где-то в середине сезона. Блин, ну думаешь, господи боже, скорее бы отпуск, да? Причем, ну, я теоретически могу взять отпуск в любой момент, потому что, ну, блин, это все моя инициатива, да? Чил дарить людям за свой счет э, столько лет. Из недели в неделю я это делаю, этот гвоздик вбиваю, да? В какой-то момент меня это раздражает, бесит. Я думаю, господи боже, да нафига это нужно? И так все нормально. Зачем? Вот... Эм... В середине сезона думаешь, блин, скорее бы уже лето, да, скорее бы отдохнуть. С другой стороны, мне нравится такая, знаете, история, когда ты что-то должен, да, делать, когда ты нужен, востребован, это очень приятное чувство в результате. Хотя эм, в моменты в определенной, когда все наваливается, то становится, так, знаете, тяжеловато. Вот, чил, э, путешествия, ну и, конечно, много активности. Я мало где об этом пишу, но я активно занимаюсь сквошем. И вообще спортом разным, да, и пытаюсь найти тот график, так сказать, который меня не разрушит совсем. Сквош, кто не в курсе, да, это очень энергозатратная игра, но она очень активная, очень требует много усилий, концентрации, мыслительных, кстати, возможностей, ресурсов. И там мало чего получается у меня. И это, конечно, меня просто вымораживает, да, что есть сфера, где, блин, ну я просто прикладываю усилия много, и ничего не получается. Сквош, э, силовые тренировки, йога я сильно увлекся разной, да, и хожу постоянно на всякие йога а занятия хатха-йога, кундалини-йога, это все меня очень прет, мне очень нравится. Но тоже на все это нужно ресурсы, нужно время выделять, да и хочется выделять. Плюс я занялся вокалом. Ребята, это что-то с чем-то, да? Я начал петь. В кои-то веки я начал петь, я давно об этом думал, все стеснялся, что-то... Э, Как-то думал, да блин, ну что, я там пойду, мне уже 389 лет, надо было раньше, бла-бла-бла. Ну вот эти все, знаете, отмазки там и так далее. В общем, в один определенный момент я решил, что все как бы, я хочу, и я иду. И я пошел, да, выбирать себе э, студию, где я буду петь, ну вот, и я уже занимаюсь полгода. Полгода я хожу, пою. Песни выучил, выучил четыре, по-моему, 4 песни, четыре или пять песен, да, там в репертуаре Элтон Джон, Джордж Майкл, Николай Носков и группа Звента Свентана. если вы знаете, что это такое, да, это народная песня, народные песни, народная песня, вот, Блин, ну, опять же, получается так, знаете, сложно, сложное дело. Тоже надо вы, выкраивать ресурс временной, физический, психический, да? Во всем этом, так сказать, сейтноте больше всего, наверное, выдерживает, точнее, меньше всего выдерживает эта психика. Потому что есть определенный ресурс психический, да? Ну, любой вид деятельности. Что такое психический, я имею в виду? Ну, концентрация, да? концентрация внимания которая необходима для того, чтобы заниматься тем или иным предметом. Психика не выдерживает. Плюс, ребята, я занимаюсь психотерапией. Продолжаю. Надо сказать, что индивидуальная психотерапия, которая длилась 14 лет, закончена. Я закончил ее своим решением. Но э, осталась групповая психотерапия. Вообще, надо сказать, психическое вот это вот э, состояние изменения, это та сфера, как бы сфера деятельности, которая меня крайне интересует, настолько, что я в последнее время задумываюсь, а не э, учиться ли мне на эту историю, да, и становиться... Может быть, психологом, может, психотерапевтом. Я думаю об этом во всяком случае, потому что реально я очень люблю, когда у меня кипят мозги, что-то изучать. А психика — это интереснее я ничего не встречал. Вот клянусь, да? Интереснее ничего. И то, как психика... Собственно, весь мир — это наше восприятие, собственно, психический аппарат и нам внутрь, внутрь нашего мозга. Вот эту входящую информацию мы уже как-то там интерпретируем. Короче, это очень интересно. Так вот, я продолжаю групповую терапию. И совсем недавно, по-моему, недели две назад я начал учиться. Я начал учиться э, в Академии смысла. Есть такая в Санкт-Петербурге, такой доктор Курпатов есть. Э, известный достаточно человек, психотерапевт, психиатр точнее, который вот э, открыл целый кластер посвященный разным темам, экзистенциальным, философским, ну, в данном случае вот психологическим, да, и вот такие группы он создал, разные, там, красная таблетка это называется, в которых, собственно, тоже и происходит такое взаимодействие. Так вот, ребята, представьте, в каком режиме я живу, это крайне интересно, я уж молчу о том, что у меня есть личная жизнь. И там тоже много всего происходит и случается. Ну, я, наверное, не буду на этом заострять внимание, как бы вам этого не хотелось. Во всем случае, пока, потому что... Блин, ну, потому что... Потому что там много всего происходит, и не готов я быть настолько откровенным. Давайте вот эта часть сейчас, во всяком случае, может быть, я когда-то расскажу об этом, но сейчас пока в этом офтопе вот она останется такой... Закрытый. Вот. Это вкратце, да, вот тот режим и то, что происходит, а почему оф-топа нет. Но в данном случае он есть, но он есть по одной простой причине. Это причина я. Как не, так сказать, нарциссично, да, в чем меня постоянно обвиняют, это звучит. Ребята, причина в моем желании или нежелании. В данном случае это желание появилось, оно достаточно интенсивное, и я его использовал сегодня. Спасибо, что вы потратили вот это время на меня, мои мысли. Я понимаю, что в этом мире настоящий «цейтнот», и информационный шторм, в котором мы все находимся. Я благодарю вас за то, что вы послушали мой голос, за то, что вы внутренне присоединились к нему или, наоборот, посчитали меня каким-то, знаете... Так, как угодно вы можете посчитать, я знаю, да. В любом случае, спасибо, что были вместе со мной это время. Я благодарю вас. Спасибо, что слушаете «Чилл». Подписывайтесь на Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, где вам удобно, давайте будем на связи, но уж делайте мне скидку, я как могу отвечаю, я писал об этом пост у себя на стене ВКонтакте, что «ребята, ну, я отвечаю как могу, да?» Я понимаю, что вы хотели как-то по-другому, но уж как могу. Если у вас есть какие-то мысли, милости прошу, напишите мне ВКонтакте, я почитаю, может быть, я, так сказать какие-то свои мысли отвечу, но прошу не обижаться на меня, если это будет кратко, скажем так. Да? Я не могу со всеми, к сожалению, общаться, не имею, как я вам описал, свой график текущий, не имею такой возможности. Вот, это был Офтоп, мой личный подкаст. Меня зовут Артём Дмитриев. Услышимся в музыкальной программе Chill. До связи.